0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Más Motor Radio En este jueves 24 de septiembre ya estamos avanzando en la recta final de este noveno mes del año Y nuevamente en nuestro estudio virtual Y ustedes ya ven los que van a ser parte de nuestros invitados de esta jornada Y presento como siempre a mi compañero de ya el capítulo correlativo de Más Motor Radio de esta temporada Número 55 ¿Cómo está Sebastián Echeverry? ¿Qué
1: tal, Sergio? ¿Qué tal, amigos de Más Motor Radio? Un placer estar con ustedes nuevamente en un, no sé qué número de programa, pero un número <risas> impresionante de programa y un número impresionante de invitados. Así que, feliz de estar con ustedes conversando de más, lo que más nos gusta de radio. y ya tenemos, estamos, ¿no? la, planchamos la camisa, nos, nos arreglamos, nos pintamos bien, porque tenemos invitados muy importantes.
0: Así que, los lo presento a usted o lo presento yo. Vamos a ir paso a paso, por decirlo así, como se está tan de moda con esto claro, de la pandemia de volver a las situaciones normales. Yo primero saludo también a, a nuestro compañero de la oreja a Juan Cruz Matus, quien habitualmente cuando tenemos invitados de, del extranjero, hablando en inglés, en italiano, en francés, en alemán, maneja casi todos <risa> los idiomas, Juan Cruz Matus, para, para ayudarnos precisamente con, con uno de los invitados que hace rato que queríamos tener, porque es protagonista, es protagonista del retorno de la actividad del WRC en el mundo. Es director de relaciones internacionales del Rally de Estonia. Peter Henkel, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Más Motor Radio. Hello, welcome. Sebastián, ¿y presentas tú al siguiente invitado? Porque estaba con la conexión un tanto inestable, así que déjalo, déjalo un segundito. Saludos a todos. Do you
2: guys
1: hear me? Yes, I hear you very perfectly well, and uh, we are perfectly connected. Uh, so, uh, thank you, Peter, for, for being with us, and, uh, and thank you for uh, for having uh, sharing all, all all the experiences you had in Rally Estonia with us during this this show. Y quiero a, a saludar al a tor general del Rally Móvil, a, de COPEC Rally Móvil, a, a mi amigo eh,
3: Felipe. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, muy, mucho gusto. Encantado de poder contactarme con usted. Nada menos que estar con el productor de del Rally Estonia, el Campeonato del Mundo, que se inicia de manera espectacular. Congratulations. Es, uh, una una oportunidad notable de poder eh, intercambiar opiniones con respecto a lo que fue Estonia y pues, que a lo que se viene por delante con respecto a ti.
2: Thank you very much. I think I have a problem with the translator, so it might be a little bit difficult to answer on your questions if they're in Spanish. But um, yeah, thank right. you very much. You're first good. of all, uh, to inviting me to the studio, and uh, I will later try to explain our experience which we had to organize this year's reopening of the wc in estonia and yeah let's hope that the translator is coming back otherwise you have to do it shortly in english
0: Ahí está juan claro, ver, Ahora sí. lo escuchamos.
4: Ahora sí, tomó la palabra presidente, para agradecer la invitación a nuestro capítulo de hoy de Más Radio. Eh, le da la, la bienvenida a todos los que están sintonizando el programa eh, y dice que bueno, que está ansioso ya por desarrollar este capítulo para explicar cómo fueron sus vivencias participando eh, como parte
0: de staff organizativo del Rally de Estonia recientemente disputado. Claro, y en ese sentido, Juan... Comencemos precisamente con este primer diagnóstico, esta primera visión que tiene Peter acerca de cómo fue desarrollar esta fecha, eh, cuánto tiempo tuvo realmente para trabajar, porque fue para todo sorpresa que eh, se incorporara al calendario de este año, pero sabíamos del trabajo serio que se estaba realizando allá.
4: Ok, Peter, la primera pregunta para ti es, was un short time para los organizadores to para up with the World Rally Championship event. All of a sudden, it was a bit of a surprise for many people uh, in, in this uh, category. But it, it all uh, ended very, very well, a very well-sorted-out event. How is the story behind Rally Estonia 2020?
2: Yeah, so, first of all, thank you very much for the compliments. Um, the lead time for this rally was, in fact, 63 days. Wow. That was the time when we agreed with WC Promoter, to get the opportunity to reopen the championship in Estonia and there were several reasons to do this. We had um, we had already previous some in the previous years some very interesting events. Uh, two years ago in 2018 we had an event where we invited all the big manufacturers to come and test their cars in Estonia. This was uh, very well accepted by the manufacturers And it is back then it was a very good test for Rally Finland. Then last year we found um, kind of a new concept uh, with WC promoter to host the WC promotional event. That means it was not part of the championship, but all the manufacturer teams from WC and more, more uh, most of the WC two teams came to Estonia to have a, a little bit shorter rally with uh, more services in order to prepare their cars. So that was last, the last two years. And um, our goal initially was to keep this event for 2020. But then, as all of us know, the coronavirus changed a lot of plans and a lot of the organizers from the bigger countries could not uh, fulfill their um, obligations anymore. And um, it was necessary for them to give ends. And um, here in Europe, Estonia is uh, one of the countries which were hit as least by the virus. Because first of all, we're a small country with 1.3 million um, people, but also it's a very modern country. So everything was um, done from the start so we immediately after we we heard about this that we could get the chance to get the wc event we started to work on a corona prevention which of course is very important in nowadays because you can't bring let's say 2000 people this is the rough number who are involved in a wc event to a country if you don't know from which countries they're coming from if they're coming from regions which might uh, be risky So, immediately with the FIA and the promoter, we started to work on a concept and um, I I can tell you a little bit more about that later. But the concept basically was that we tested everyone who was working in the event twice. So, before he left his home country, he needed already to have a negative test. Then, after arrival in Estonia, everyone was tested again. The test was basically done between six and 12 hours, so that's a very short lead time for that. And in in order to have this short lead time, we could manage to bring all the people safely to Tartu. And in Tartu, we divided we basically two camps. Um, it they are they are called out. Um, uh, let's say a high and low density. It was called that means all people in the service park that includes the teams, the officials from FIA. Uh, We as organizers, we were high density and we were not allowed to meet people from low density. That means all the cameramen, for example, all the spectators, they were low density. Nobody would ever get in touch with the other. That that made us possible to keep this kind of bubble, which you know already maybe from Formula One, from all other motorsports or even from, from football and NBA. Yeah, and uh, with this concept, we got the green light, and then basically 63 days later, we had the WC event in Estonia for the first time.
4: Bueno, ahí Peter nos explica cómo fueron las principales características organizativas en medio de la pandemia para aceptar eh, como organizadores del Rally Estonia eh, ser quienes tuvieran la responsabilidad de devolverle al campeonato del mundo eh, la reactivación en aspecto deportiva, dice. Cuando nosotros aceptamos la propuesta sabíamos que teníamos por delante un desafío muy duro porque apenas eh, nos enfrentábamos a escasos 63 días de trabajo hasta la largada misma del rally desde que sellamos el acuerdo con el promotor de la categoría WRC en Alemania Eh, y en medio de toda esta situación, dice, nosotros como organizadores da... Eh, en esta que fue la décima edición, desde hacía ya algunos años venimos trabajando a nivel internacional con el rally. Por ejemplo, hace dos años habíamos invitado a buena parte de los constructores oficiales que están en el eh, campeonato del mundo para que vengan a probar y de hecho varios de ellos lo hicieron porque encuentran que el terreno tiene similitudes con Finlandia y nuestro rally en Estonia se disputaba en una época muy parecida, apenas con pocas semanas de diferencia con respecto al rally finlandés, eh, y eso también me impactó de manera positiva en la edición de 2019, cuando fuimos un evento promocional de la FIA, que es distinto a ser evento candidato, y aquí de nuevo pudieron venir algunos equipos, y sobre todo, eh, más que algunos, unos cuantos, que pertenecen, por ejemplo, a los autos R5, a la clase R2, do, WRC2 o WRC3, y tuvimos bastante éxito eh, en ese sentido. Dicho esto, eh, nosotros nos candidateamos, sí, para 2020, y teníamos la ilusión, y con toda esta eh, situación que trajo aparejada el coronavirus, se nos ofreció, eh, aunque a último momento, la posibilidad de integrarnos al calendario mundial, que no estaba efectivo desde marzo, desde mediados de marzo con la fecha mexicana, y dijimos que sí por varias razones, entre otras porque... Eh, Somos un país chico en Estonia, eh, un millón punto tres de habitantes. Es un país muy moderno que tiene bien controlada la situación. La tasa de contagios era relativamente baja en comparación a quienes nos rodean o a las grandes potencias europeas que tenían números de enfermos más elevados. Entonces se vio esto con buenos ojos a pesar de que teníamos eh, nada más que dos meses para concretar la competencia. Y así lo hicimos, por suerte los protocolos salieron bien, lo teníamos previsto de antes que para el parque de servicio y el epicentro de la carrera en la ciudad de Tartu íbamos a tener como dos sectores, uno de alta densidad, que se denominaba así, y otro que se denominaba de baja densidad en cuanto al flujo de gente y de trabajadores de la competencia, porque si tuviera que hacer un número al voleo o estimativo, diría que eh, una fecha del rally mundial mueve por lo menos 2.000 personas de, de un rango u otro, mecánicos, periodistas, fotógrafos, organizadores, promotores, directores eh, de un país u otro. Y entonces los que llegaban al aeropuerto de Tallinn, la capital, eh, se hacían allí un test. Desde su arribo no podían pasar más de 6 a 12 horas para hacerse la prueba, del isopado y luego trasladarse a Tartu, que es la segunda ciudad más importante de Estonia, donde se disputaba la carrera. Pero previamente, una semana o dos antes, tenían que mandarnos por email mail documentos eh, que garantizaran su buen estado de salud para poder ingresar al país. Y luego, como dijimos recién, eh, en las asistencias, eh, baja densidad se consideraba, por ejemplo, parte de, del limitado público que estaba en el lugar, a los camarógrafos, a los trabajadores de prensa, y alta densidad, obviamente, a pilotos, navegantes, directores de equipo, mecánicos que tenían que estar en los boxes eh, propiamente dichos de, de quienes conforman la carrera. Así con todo esto, digamos, bien organizados y con todo esto previsto, salió un rally bueno, un rally que nos dejó eh, una nota más elevada de lo que nosotros mismos esperábamos y que por supuesto quedamos muy contentos, sobre todo de cara al futuro.
0: Yo creo que ahí se dan las dos situaciones de este nuevo periodo, Sebastián, Felipe... Y aprovecho de saludar este también al a tercer invitado de esta jornada, Rodrigo Ritt, periodista de Radio Biodío. Bio. Rodrigo, alcanzaste a escuchar precisamente la traducción de Juan. Se están dando estos dos escenarios. Hay que trabajar muy serio y hay que tener muy controlado todavía el tema de, de la pandemia para poder realizar cualquier tipo de evento. Bienvenido, Rodrigo.
5: Hola, muchachos. ¿Cómo están? Sí, bienvenido. Sí, escuché absolutamente todo. Impresionado con la memoria de Juan Cruz, primero que todo. Un abrazo fraterno a nuestro amigo de Estonia, a ti Sergio también y a mis queridos Echeverry y Felipe Horta, que lo veo muy bien, yo sé que está haciendo ejercicio, está muy delgado también, así que eso es algo muy bueno, se le ve en muy buena forma. Y claro, anhelando un poco eh, y echando de menos un poco el rally en nuestro país, esa, esa es la verdad, eh, la familia del rally que siempre hemos destacado. Eh, claro, uno entiende más o menos el sistema, se recortó a la mitad de pruebas en, durante el año. ¿no es cierto? de 14 a 7 y, y la verdad es que estoy también impresionado de eh, yo me acordé de Horta Producciones porque en 63 días sacaron un rally no es fácil eh, hay que trabajar mucho y a conciencia y creo que lo que obtuvieron fue, fue notable eh, así que nada feliz que poco a poco vaya retomando el rally todavía quedan algunas fechas todavía no hay un candidato así que eh, bueno esperemos que eh, la, las fechas que queden eh, sean tan tan importantes y que nos den un buen pie para el 2021 que no tengo ninguna duda va a ser mucho mejor que, que esta esa es la idea,
0: Felipe ¿qué te pareció esta explicación que nos entregaba Peter y, y obviamente tú
3: conocías el trabajo que se estaba haciendo en Estonia sí por supuesto creo que bueno con Peter me, nos ha tocado estar juntos en varias ocasiones con respecto a nuestra, a nuestra visita a, a las diferentes carreras del campeonato del mundo eh, incluso estuvimos con, con Peter el año pasado en Finlandia, conversando y un poco prestagiando eh, lo, lo que había ocurrido o con, con la expectativa que tenía Estonia con, con la posibilidad de hacer un campeonato del mundo. Nosotros ya estamos frente a, a, a una situación que yo la considero que virtuosa, porque cuando vemos que en Europa se, se está poniendo nuevamente en escena grande este año, eh, ...2020, el Campeonato del Mundo... ...que ya ha tenido dos versiones... ...la de Estonia y también la de Turquía... ...afortunadamente se han hecho con éxito... ...carreras completamente diferentes... ...sin embargo, esto es... ...una, una especie de aliciente... ...pensando que nosotros tenemos un delay... ...una diferencia... ...en el coronavirus de... ...aproximadamente 3-4 meses... ...y que entendemos que en esta parte del mundo... ...estamos tratando de... ...hacer las cosas lo mejor posible... Y no caer en los errores que, que han tenido otros países del mundo con respecto a la pandemia. Cuando tú piensas en esa, en esa mezcla, en esa combinación, eh, uno piensa y siente optimismo a la hora de plantearnos la puesta en escena de, de, de nuestro campeonato y, por supuesto, también con la esperanza de tener el WRC el próximo año en nuestro país. Felipe, pero en ese sentido, como lo explicaba Peter, el, el WRC, el rally cambió.
0: Lo que hacíamos hoy tiene que ser completamente distinto y lo demostró Estonia y también Turquía.
3: Sí, eh, eh, justamente a lo que me refería cuando cuando yo decía que hay una cosa virtuosa que nos permite copiar eh, los procedimientos. De hecho, la FIA hoy día tiene una una reglamentación ya diseñada, un protocolo sanitario para proceder eh, con cada uno de los países que... ...tienen la obligación de organizar un campeonato del mundo en estos momentos... ...viene en muy pocos días más el rally de Italia, en, en Cerdeña... Y, ...pero cuando uno tiene la, la posibilidad de entender lo que se hizo con, con Estonia... ...los procedimientos y los protocolos, lo mismo con Turquía y ahora con Italia... ...son antecedentes importantísimos que nos van a permitir conjugar... ...y establecer frente a las autoridades de nuestro país... ...para que podamos eh, reiniciar el campeonato... ...va a ser algo distinto... ...hay un antes y un después con respecto a esta pandemia... ...pero, pero nosotros hemos venido trabajando muy fuerte con las redes sociales... ...sabemos que hay mucho interés de nuestros fans... Eh, ...nuestros sponsors están ansiosos por volver... ...hay mucho interés deportivo... ...hay mucha, mucha visión de pilotos internacionales... ...por venir a nuestro campeonato... ...y por supuesto si se suma al campeonato del mundo con mayor razón... ...entonces todo esto Sergio... De alguna forma, más allá de explicar los protocolos, es como decir tranquilidad, porque tenemos tenemos antecedentes que podemos eh, capturar, entender, copiar para presentar nuestro proyecto de la mejor manera posible. Sebastián, tú
0: conversábamos acerca cuando transmitíamos el tema de Estonia. Debes tener muchas consultas para Peter, porque hubieses querido estar allá, obviamente.
1: Yes, I would like to ask Peter, first of all, eh, We want to know something about you, your your history. You were you worked five years with, with uh, WFC as a marketing and marketing marketing department. Which is what has is your, been your career? How did you get it to be a a, no, a Swedish living in Germany and working in Estonia? Give us <laughs> some something of the, of the, of the of your background. Where do you want me to start? No, <laughs> where whatever you want. You want. Is there some place that you cannot talk about?
2: Don't talk about. <laughs> no, no, no. It's it's fine. So starting in the beginning, um, I'm Swedish uh, because of my mom, and uh, but I'm born in Germany. So I'm born in Germany in Munich. That's my hometown. But I I was raised bilingual, and I went to school here in Munich and also studied here. I studied sports science in Munich. And uh, after my studies, I, um, yeah. The WC Promoter was just um, founded and uh, I had the possibility to join them after my uh, studies. And that was the place I really liked to work uh, in for five years. I was, um, as you said, I was part of the marketing department. Back then the marketing department was very small. So I, we were one till two persons. So basically, that Oliver Sisler and Jonas Siebel, the managing directors, um, had ideas of, I was uh, able to be part in. And um, yeah, I had different roles because the organization was very small, so I did, uh, for example, the media accreditations for the broadcasters, but on the other side also taking care of our partners uh, as a project manager and um, account manager, but I was also present on all events. So, if anybody had concerns, they could meet me in the service park as the two gentlemen of you. Also, we met in uh, Rally Mexico, I understand. It was in 2017, if I'm right, or maybe it was 16. I'm not sure. And we had a really nice lunch, and this was the first time you spoke about Rally Chile. And back then, that was a dream, and now it was reality. And a little bit is the same with Estonia. So, the story how I came to Estonia, Maybe we do a short break
1: for the translator, and then we come back to Estonia. Okay, that would be great.
4: <laughs> Bien, Sebastián well. le preguntaba a Peter Engel, eh, ¿cuáles son sus antecedentes? Eh, bueno, universitarios y laborales en el rubro profesional. Y Peter le explica que él tiene doble nacionalidad, alemana y sueca. Sueca por el lado de su madre. En su casa eh, lo criaron de manera bilingüe, hablando el idioma de su mamá, es decir, el sueco y el alemán, porque ellos residieron toda la vida en la ciudad alemana de Múnich, a donde efectivamente estudió en la Universidad Técnica de esa zona bávara, estudió una carrera que allí se denomina Ciencias del Deporte. Una vez que se graduó tuvo la oportunidad relativamente pronto de entrar a WRC, quizás por forma eh, casual, porque justamente el promotor del rally tiene oficinas centrales en ese, en ese mismo lugar, eh, y allí se desempeñó en la oficina de marketing durante ni más ni menos que cinco años eh, en el principio dice cuando yo ingresé al área de marketing de WRC era una oficina bastante pequeña eh, a veces era una persona, a veces dos capitaneados por Oliver Sisla eh, a mí sí me tocaba ir a todas las carreras del campeonato del mundo porque manejaba acreditaciones para las estaciones radiales y televisivas que transmitían las competencias, estaba en contacto con los patrocinadores eh, controlaba un poco toda la distancia pero si alguien me quería abordar por alguna inquietud, alguna preocupación, alguna consulta en carrera podía verme a mí así que me asignaban esa esa función, por eso viajaba tanto ya desde eh, esa época trabajando con el WRC en las cuestiones de mercadeo eh, y ahora dice, hacemos una pausa y les cuento cómo llegué a Estonia Peter, go ahead please to tell us how you uh, ended up working in Estonia
2: the fact that I met the Rally Chile organizers, I was also um, part of the first meeting of the Rally Estonia organizers in Munich. They came to pitch their event to the promoter. It was also in 2017. Uh, Tarmo Höbe, the marketing director, and Urmo Ava, the rally director, visited the promoter, and uh, it was pretty clear that back then... Um, all of it sees them that the chance to get the WC event to Estonia is very, very small. There were several facts for that. Um, one fact that the FIA had to grow the WC outside of Europe, because when I started uh, 13 rounds of the WC, 10 of them happened in Europe, only three of them outside. So your event is one part of the expansion outside of Europe, which everybody, I think, is very happy about. But, of course, for the Estonians, it was not the the best answer. But they accepted it and they went back home. And um, we always stayed in contact. And then they came up with this idea of a so-called test rally in 2018. And uh, we always have been in contact with them. And um, after my decision in the end of 2018 to leave the promoter, um, we found an agreement where I would help them to organize the WC promotional event. Because they needed some yeah, let's say, some experience about uh, WC and the organization and the cooperation with the FIA. And I I I, thought, I immediately thought that this project is very interesting. So I joined them and we had a very successful promotional event last year. Um, we broadcasted that on um, WC All Live. And even it was uh, offered to all the main broadcasters of the WC. And I think In the end, 35 countries, and with a reach of total 70 million people who saw the promotional event uh, already last year, and for us that was an amazing success. Yeah, and now I'm still here. So our plan was to have a five-year plan to reach WC, but in these strange times, everything can uh, move fast.
4: Bien, la historia continúa, dice, desde que yo recuerdo muy bien, por ejemplo, ahora que los veo, porque participamos en el mismo programa, a Felipe y a Sebastián, me los encontré allá por 2016, cuando todavía estaba en marketing de WRC en el Rally de México, donde se sentaron a hablar por primera vez en un eh, plácido almuerzo sobre lo que era un incipiente rally mundial de Chile, que luego efectivamente se convirtió en realidad en 2019, pero en cuanto a mi ingreso el Rally de Estonia como parte del personal organizativo. Eh, cuando yo decidí dejar, dice Twitter, eh, WRC, me incorporé con ellos por una invitación que me hicieron los organizadores, básicamente encabezados por un ex navegante estonio bastante conocido que es Humo Ava, eh, y entonces me propusieron esto para jerarquizar el Rally de Estonia en cuanto a su ascenso internacional. Nos sentamos también con la Federación Internacional de Automovilismo y con WRC, como hace todo el mundo a negociar, creo que habrá sido 2016, nos propusieron que realzáramos de manera internacional el evento para 2017 y que lo hiciéramos promocional en 2018. Eh, Efectivamente nos abocamos a ello y nos fue bien en el sentido de que llegamos a un convenio con WRC para que a través de sus transmisiones online, el servicio que tienen, eh, a través de su multimedia transmitieran nuestro rally y así llegáramos a 85 países y 70 millones de potenciales eh, espectadores o seguidores de la carrera y como esto fue considerado un éxito y organizativamente también salió todo de acuerdo a lo esperado eh, quedó abierta la puerta para que en los próximos cinco años pudiéramos tener Eh, un rally mundial. Al principio no era todo tan sencillo porque la verdad que equipos y categorías la intención que tenían si se expandían a nuevos horizontes, como fue el caso por ejemplo de Chile, eh, la condición era que fueran eventos extra europeos, es decir, que agregar uno dentro de nuestro continente no estaba dentro de los cálculos a más corto plazo. Sin embargo, en un mundo que se mueve rápido pandemia, esos cinco años se recortaron pronto y eh, por los motivos que explicábamos antes en el programa, eh, se si, si vinieron este, rápidamente adelante y en 2020 pudimos eh, subsanar todo esto y tener nuestra fecha mundial.
0: Increíble la historia en tan corto tiempo de llegar a ser protagonista de, yo creo que ya, ya quedó en la historia, este retorno del WRC en esta temporada tan accidentada. Rodrigo R- Um, usted como periodista, yo sé que es más cómodo preguntar que responder, así que le hago una pregunta cortita y le entrego, le entrego el fierro como se dice, para que usted pueda también conversar con estos, con estos protagonistas ¿Cómo, ¿Cómo salió en vivo, vivo precisamente esta noticia? El retorno del WRC, tanto en Estonia como en Turquía sobre todo con la presencia de los chilenos y que, que volvió a esta actividad que en Radio Bio vivo, vivo, siempre está presente Sí,
5: de todas maneras, Sergio, sí efectivamente, bueno, hemos, hemos estado considerando eso, también estamos muy atentos a a lo que ha pasado y lo que va a pasar con Chile. La gente, tú sabes que esta es una radio que se escucha mucho también en el sur y efectivamente la gente está muy ávida porque salía la noticia, lo conversamos con el propio Felipe, la opción de hacer el año 2021 en septiembre y con dos regiones. Eh, eh, hemos estado acá informando siempre sobre todo este retorno y considerando también a los chilenos ¿no? a los chilenos que han estado participando, Emilio que ha hecho un esfuerzo muy grande y me parece muy bien lo propio con Alberto que además tuvo una muy buena posición en el último rally siendo cuarto yo tengo una consulta, me gustaría preguntarle a Peter para un poco tomar la dimensión de lo que significa tengo dos consultas, primero ¿cuánta gente trabaja en la producción del de, de rally en Estonia y cuáles son las principales novedades de un rally en pandemia respecto de otros que se han organizado?
4: Peter, our colleague and journalist Rodrigo here from an important radio in, uh, in the country wants to know what is your vision about what, what is specifically what you had to do uh, besides what you explained to work previously in the rally in pandemic conditions?
2: Um. I think one of the most important facts for us this year was the support that we had from the government because um, in these times of the pandemic, it's not just saying, okay, everybody has to do a test. You know, the laws had to be made, laws had to be created for big events because nobody really knows where the pandemic is going. As I already mentioned before, Estonia was lucky, which With having not that many infections but you don't want to throw this away and when you bring so many people like a wc event is probably one of the biggest events you can bring to a small country like estonia and you have to be sure that everybody can can enter safely but it's also not taking anything with them so our good connection to the government was probably one of the most important things for this year The other thing that I think is very important is that you are very very flexible and what I learned in the organization in Estonia is that they are very flexible, it's a very young organization but the core team has already experience of organizing these test rallies and promotional rallies and Rally Estonia has also been part of the ERC between 2014 and 2016, so experience for sure it's also a very important thing.
4: Bueno, Rodrigo contestó, Peter, yo creo que una de las cosas eh, que más teníamos claro es que en situación de pandemia teníamos que enfriar la cabeza, enfriar la mente porque nadie sabía hacia dónde ir. De hecho, tuvimos un golpe de suerte con eh, las circunstancias de que al ser Estonia un país chico no era de los más afectados en esta materia de salud, así que eso nos jugó en cierta forma a favor. Y otro detalle que me gustaría resaltar, dice Peter, muy muy importante es que nosotros como organizadores estábamos muy bien conectados al gobierno nacional eh, y entonces trazamos los parámetros necesarios para que eh, en el aspecto sanitario el ingreso de los extranjeros al país eh, fuera seguro y el movimiento en el parque de asistencia también. Yo creo que este fue un punto muy importante tanto como el hecho de contar eh, en el personal organizativo con gente experimentada, a pesar de que si uno los ve, los ve muy jóvenes, pero contaban ya con un caudal de experiencia organizativa importante, era gente que por lo menos desde 2014 estaba involucrada eh, en la puesta en escena de este rally, cuando era nacional, después cuando se hizo un poco más internacional, así que yo creo que esa combinación entre estar bien vinculados al gobierno para recibir su apoyo, sobre todo de parte del público, más la experiencia organizativa... Eh, fueron dos factores muy relevantes para
0: que todo marche bien Felipe Orta en ese plano Chile está siguiendo sus pasos se sigue trabajando mancomunadamente con la empresa privada con los gobiernos regionales, con los municipios para poder tener un evento ojalá uno eh, antes que se acabe este año y ya pensando en la temporada 2021
3: Sí, eh, esa es la idea, la idea conceptual que, que estamos promoviendo, la posibilidad de ejecutar una actividad de nuestro campeonato en el mes de, de noviembre y posteriormente otra actividad durante el mes de diciembre. Por supuesto que esto va a depender específicamente de todo lo que la autoridad sanitaria determine en conjunto con eh, en los gobiernos regionales que estarían involucrados en estos dos eventos. Eh, hablo de Ñuble en el caso del rally de Quillón en el mes de noviembre y precisamente Bio vio con el rally de Sancahuano-Concepción en el, en el mes de diciembre. ¿Por qué, estos dos, ¿Por qué estos dos escenarios? Porque teniendo en cuenta que la postulación de la, del calendario por parte de FIA va a ser ahora en muy pocos días más. Vamos a saber si Chile eh, ha sido nominado por parte de la FIA en conjunto con el promotor para, para tener la responsabilidad de hacer el campeonato del mundo por segundo año. Eh, la idea, la primera noticia es que esto sería en el mes de septiembre, la primera o segunda semana de septiembre, eso todavía no está claro, es, una, es la primera alternativa, pero lo que estamos en este minuto haciendo es invitando a la región de Ñuble. Por lo tanto, la carrera cambiaría en su ruta con respecto a lo que fue la versión del 2019 y tendríamos entonces a dos regiones involucradas, la región del Bío Bío y la región de Ñuble, para albergar eh, esta segunda versión del WRC en Chile. Eh, se han establecido reuniones con, eh, con el gobierno central a través de la dirección de deportes con Cernatur, con eh, con eh, Miguel Uriarte, de, que es el director de, de Cernatur, eh, y también, con, por supuesto, con el intendente Martín Rao de, de, la, de la región del Bio, Bio junto a Sergio Yacaman. Y se está armando un equipo multidisciplinario para, para hacer que esto se transforme en una realidad la evaluación que tuvo el WRC en la región del Bío, Bío en el 2019 fue realmente espectacular. Las cifras económicas fueron muy buenas. Hubo una, una activación desde el punto de vista eh, de comercio y de distintos servicios. Lo he dicho en varias ocasiones, desde el emprendedor más humilde hasta el gran empresario, todos de alguna manera se vieron favorablemente involucrados. Y La idea ahora, según es que esto se haga de mejor forma. Entonces, esa es la idea conceptual inicial, pero estamos viendo que si el comportamiento de la pandemia en esta zona del país se complica, estamos viendo otras alternativas como, por ejemplo, la Unión, que es una, una, una zona del país donde las condiciones eh, de la pandemia han mejorado y que hay un verdadero interés de que estemos ahí eh, lo antes posible. Hay mucho, mucho interés en lo que es, Ustedes vieron lo que pasó con Coyhaique este año, lo que estaba pasando con Perú. Eh, pero bueno, eh, hoy día hay que adaptar. Pero, 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 Felipe, pero Coyhaique y Perú 2021, ¿o no? No, no, no. Te decía que Coyhaique y Perú era un modo de ejemplo de cómo el campeonato se está expandiendo hasta para cuando lo vi eh, la pandemia. Y hoy día, objetivamente, la unión es una opción. Quillón es una opción y... Eh, Concepción de Alcahuano es la otra opción para, para activar este año y en esas dos regiones pensando que esas serían las rutas de, del mundial del 2021 Sebastián Echeverry tú obviamente no te sorprendes con estas
0: noticias que entrega Felipe no, si sí me sorprendo
1: no, sí. No, sí. Eh, lo problema, el problema es que las noticias que nosotros de, diagramamos y que estaba contando Felipe Felipe, esta es una dinámica dinámica diaria, estamos en en un momento donde la la toma de decisiones es tan tan, eh, volátil, es tan dinámica, que que lo que hoy día puede ser una posibilidad, mañana puede ser una gran posibilidad o puede ser una cosa que sea imposible de hacer. Entonces, yo entiendo que Felipe está tratando de, 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 de... de tomar la mayor cantidad posible de oportunidades, porque como efectivamente el gran problema, que, no un, gran problema, un buen problema que tenemos, un agradable problema es que la presión que nosotros tenemos de parte de auspiciadores, de parte de los fanáticos, de parte de los pilotos y de los equipos, es impresionante. Eh, eh, la gente, eh, uno no se da cuenta la cantidad de, de, de presión, de, de, de ganas de estar arriba de los autos, a mí que me toca estar cerca de ese, en, ese, en esa área es increíble. Así que, eh, bueno, estamos trabajando día a día con Felipe y todo lo que le está contando Felipe es una, un trabajo diario, un trabajo de, 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 de mañana que puede cambiar para la tarde. Entonces, eh, qué bueno que existan, de hecho, existen varias oportunidades y varias alternativas para poder
0: regresar con nuestro campeonato con Pecto Limón. Pero, Sebastián, a lo mejor Peter tiene, tiene más información de lo que puede pasar en Europa.
1: Eh, hey, Peter, ¿qué es tu información sobre lo que está pasando en Europa en términos del nuevo calendario? ¿Qué crees que va a don't No don't me da ciertas cosas, me da certain things, certain things. una your, your <laughs> idea de
3: lo que va a pasar. The first one, the first one, sorry Peter, what do you think about Estonia is possible in calendar 2021 next year?
2: I mean, uh, we will do everything to go but in the end this is up to the promoter and the FIA. Um, Yeah, we are on the eligible list, that means we are one of the possible events and that's due to the Event that we had this year, everybody saw that we are capable of organizing it. But uh, how the calendar will look like—something I can't even
4: Bueno, ahí está la respuesta de Peter a la pregunta que hacía eh, en primera instancia Sebastián sobre cuál es su visión de lo que podría pasar con el calendario 2021 del Campeonato del Mundo de Rally, y Felipe que se sumó para preguntarle específicamente sobre Estonia el año que viene. Y Peter, eh, bueno, empezó al revés, dijo sobre Estonia, nosotros como organizadores estamos haciendo eh, todo lo que podemos, nos esforzamos al máximo para volver a tener una fecha dentro del calendario mundial, pero al final la última palabra, la decisión conclusiva la va a tener tanto el promotor WRC como la Federación Internacional de Automovilismo, así que nos tenemos que atener a lo que ellos digan. Nosotros estamos confiados porque sabemos que estamos en la lista de países seleccionados para integrar el calendario de la temporada venidera eh, y mantenemos las ilusiones y la esperanza de que así sea. En cuanto a la pregunta más general de de cómo veo en lo personal el calendario, es tan difícil de, de saber porque no tenemos certeza ni siquiera de cómo terminaría este año, si se agregan o no eventos para diciembre, así que para el año próximo realmente es una incertidumbre considerable.
0: Yo creo que todos, Sebastián, Felipe, eh, Rodrigo, estamos viviendo este día a día y pensando que el día de mañana va a ser mejor, pensando que que vamos a a salir de esta situación que nos tiene inmersos durante todo este año 2020. Eh, Rodrigo, no sé si tienes alguna consulta para para Felipe.
5: A ver, eh, o sea, yo entiendo un poco la lógica de lo que está pasando en cuanto a la dinámica que hablaba Sebastián, ¿no? Lamentablemente... Nosotros a ver tenemos una radiografía de lo que nos pasa a nosotros eh, respecto de lo que está pasando en Europa y la verdad es que no es muy auspicioso la mirada, sobre todo ahora que hemos, nos hemos desconfinado. Y yo creo que igual está la capacidad del rally de poder organizar algo que tal vez sea distinto porque yo creo que el seguidor del rally necesita rally y, y, y por lo menos para este año. Así que yo, yo, yo creo que Felipe está pensando en todos los modelos posibles junto a Sebastián para poder organizar algo para poder eh, empezar a encaminar un regreso, una vuelta, que yo no tengo ninguna duda que el 2021 va a ser espectacular. El cambio de fecha también de de Chile para septiembre me parece que es una una novedad muy muy importante. Eh, Y y yo quiero preguntarle a Felipe, básicamente, (coughs) teniendo este año prácticamente parado, absolutamente parado, para Chile, no para el Rally Mundial, sí para Chile, cómo mantener... ¿Cómo mantener la posibilidad de que los pilotos eh, estén entusiasmados? Por ejemplo, eh, considerando que muchos de ellos dependen de, de, de economías externas, por decirlo de alguna manera, pero ¿cómo mantenerlos entusiasmados para el 2021? Ese también es un trabajo no menor, eh, Felipe, ¿no? Sí, ahí hay una,
3: hay una responsabilidad sin duda muy, muy importante que de alguna, de alguna forma nosotros nos obliga a estar eh, pendientes y preocupados en todo minuto de hacer cosas que tengan que ver con, la, con mantener viva la ilusión y con entregar la cobertura necesaria de todo lo que está pasando a nuestros fans. Pero la pregunta tuya es bastante compleja cuando, cuando uno tiene la, la visión, o mejor dicho, la obligación como productor de mantener eh, la sangre efervesciente, turbulenta de, de, de los competidores, de los equipos. Eh, y en ese aspecto, Rodrigo, yo hoy día te puedo decir con, con bastante propiedad que la percepción que hoy día mantenemos nosotros es muy favorable porque vemos mucha, mucha solidaridad y mucha comprensión de lo que está ocurriendo respecto de todos los equipos. Y ellos están definitivamente alineados con, eh, con lo que se pueda venir por delante, incluso hemos sostenido reuniones con los pilotos, hicimos encuestas con ellos. Probablemente esa reunión eh, pudo haber sido un poquito tardía porque estábamos tan llenos de, de incertidumbre y además que yo estuve en un minuto bastante enfermo, pero eh, yo te diría que hoy día, cuando ves noticias como la de Perú, cuando, cuando Carlos... Carlos Castro confirma la escuadra peruana con, con, los, con los de Skoda, Fabia, para el próximo año, con Nico Foote, con Hildbrook y, y también con Castro. Tres autos nuevos para la categoría eh, máxima de nuestro campeonato. Eh, cuando tú ves el nivel de entusiasmo de nuestros competidores yendo, tomándose el riesgo de ir a Europa a correr eh, el inicio del campeonato del mundo, como es el caso de Emilio Fernández, y también de Alberto Gélez, son todas situaciones que te, te permiten estar a resguardo, ¿no? como el como dentro de la tormenta, como, como quien diría, saliendo de alta mar y metido en un fiordo, tomando un café muy caliente y esperando que todo esto vuelva de alguna forma a la normalidad, esa es la única respuesta objetiva y clara que te puedo dar, que hay una percepción de las cosas que se están dando, que, que tú, los llamados telefónicos, la, 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 el cariño, el afecto, vamos para adelante, lo vamos a sacar adelante, pelado, algo tenemos que hacer, hagamos algo, y por otro, eh, este este nivel de interés de pilotos internacionales, eh, Perú armando un campeonato que, que quiere recibir al nuestro, en momento, son todos argumentos muy importantes, y hoy día, tú creo que me entiendes cuando uno dice hay que colgarse de cualquier cosa, hay que tener fe, hay que tener esperanza de que las cosas se van a solucionar Sí,
5: pero perdón Yo creo que eh, todos todo la tenemos, tú... esa, esa fe ¿no? Sí, sí muy, muy cortito pero es que además eh, es valioso también tener los pies sobre la tierra, porque claro acá se pueden ofrecer cosas hoy día tal vez puede, puede uno eh, generar tal vez una, un, por decirlo un fake news, por decirlo de alguna manera donde, donde tú dices poder agarrarse para poder tratar de salvar la situación pero hay que ser súper realista y en ese sentido creo que ha sido eh, muy responsable el rally en mantener. Recordemos que esto eh, empezó allá en el sur, con el tema del estallido, que se tuvo que parar en medio de la carrera, ha continuado con el tema de la pandemia. Se ha mantenido la efervescencia que hablabas tú, Felipe, pero también creo que, eh, por otro lado, la frialdad, la frialdad de decidir. Y eso creo que ha sido un mérito tuyo y de tu equipo.
3: Sí, yo, yo te agradezco tus palabras, Rodrigo y eh, tienes toda la razón, yo creo que el equipo eh, que hoy día conforma Más Motor Radio lo que se está haciendo con, con las redes y lo que estamos preparando para, para aparecer con nuestro programa Más Motor eh, todo esto junto con, con, como te decía con esta brújula que, que está cambiando el rumbo permanentemente viendo qué vamos a hacer pero lo concreto, lo claro es que vamos a, a, a ponernos en escena eh, lo antes posible para que nuestros competidores puedan probarse, puedan hacer, girar sus autos. Eh, estamos viendo los protocolos con, con el tema aduana, porque no te olvides que más del 50% de nuestros competidores hoy día son pilotos eh, y navegantes internacionales que vienen de otros países y cuando las aduanas están cerradas más te complica aún poner en marcha nuestro evento. Entonces, eh, la convicción es clara con, con respecto a que tenemos que empujar, tenemos que hacer fuerza. Eh, estoy muy entusiasmado con, con la actitud de Martina Raúl y con la actitud de Sergio Yacamán, eh, con la gente de Cernatur y, 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 en general, con esta, con esta idea de que el campeonato del mundo es definitivamente una extraordinaria herramienta para reactivar. A través del turismo, a través del espectáculo que genera este evento, eh, reactivar la economía de, de ambas regiones durante el próximo año. El campeonato mueve mucha gente, como dijo Peter, del orden de 2.000 personas que conforma el movimiento de una fecha del campeonato del mundo diría que el rally el rally móvil está en la mitad está entre 800 y 1200 personas que también nosotros movemos entre los los periodistas los cronometristas el control el control deportivo los mecánicos los pilotos las familias los corredores es mucha gente eh, la que la que mueve esto y que activa las diferentes economías los lugares donde donde van campeonato.
0: y a lo mejor, Felipe la cifra la mayor es la que entregó precisamente el gobierno regional tras el mundial 150 mil visitantes en una fecha donde habitualmente no superaban las 10 mil, un fin de semana común y corriente.
3: Sí, la, las cifras fueron bastante importantes. Eh, el WRC a través de Nielsen hizo una evaluación del rally de Chile que es realmente extraordinario. Estuvimos dentro de los cinco países con mejor eh, cobertura televisiva a nivel mundial. Eh, fue considerado nuestro evento como el dentro de las de las de la, del top 10 de los de, lo, de los mejores eventos del, del año eh, y por otro lado los estudios que se hicieron eh, en, en la región del Bío Bío develaron eh, que el nivel de, de ingresos económicos que generó en, en, el, en la región del Bío Bío solamente medido desde el día jueves hasta el día domingo había sido con la entrada de 150. Foráneo, ...que se consumieron supermercados, restaurantes, hotelerías, cabañas, comercio ambulante, todo, todo se activó y esa es la eh, gran herramienta, este es un deporte absolutamente gratuito, espectacular, que nos da cobertura en el mundo, que nos viste a nivel mundial mediáticamente y que es, vuelvo a repetir, una extraordinaria herramienta eh, comercial para el desarrollo y la activación o reactivación de la economía en estas dos regiones del país.
0: Y yo quiero volver, Juan, con con Peter, precisamente de algo que él nos comentó. Él vio el desarrollo de la cobertura de los medios de comunicación antes de la pandemia y ahora lo vivió en situ con con Estonia. ¿Cómo fue ese ese cambio en en materia de medios presentes, de periodistas, que seguramente le va a interesar a Rodrigo, eh, a, a ti, Juan, de los que pueden estar hoy en día precisamente en una actividad tan importante como una fecha del Mundial. Uh, Peter, ¿qué ha cambiado desde
4: el punto de vista de la media en este de coronavirus en el que todos vivimos en estos días? Rally Estonia, ¿cómo ha afectado eso? ¿Cuántos representantes de la media, representatives, cameramen y to pudieron trabajar si noticed alguna diferencia con el pasado?
2: Yes, yeah, so in general, of course, the WC is very dependent on the media reach. And that's everybody wants to see it. And of course, it needs to be um, shown on TV. So from WC TV's side, I can say there were no changes, basically, to the setup before. So as you already have seen, the TV pictures stayed basically the same. Then if we are talking about broadcasters and journalists and photographers, We had to reduce those numbers a little bit, but also um, some of the journalists, they decided to stay at home. So what we did was to broadcast the press conferences, for example, on a a streaming platform like we are in now. So um, every journalist had the opportunity to get an accreditation from the FIA for this uh, press conference, and they could sit at home and basically follow everything. And with the all life setup that WC has now, you're not losing a lot when you're sitting home when you get the right access to the right channels. For the for the media uh, zones where we where the journalists are meeting the uh, drivers, that was the only touch point where drivers and journalists are a little bit closer to each other. But we found a setup where we basically um, had bays where the Um, where the drivers stood in, it looked like this. So they were standing here and the journalist was two meters away. So everybody had a mask and all the the drivers, they basically walked through these uh, media zone. We had in total 12 bays, I think. So that was the possibility for 24 media outlets. And they could ask their questions as on a regular event but just without getting in touch with the drivers. So because for us the most important was the safety of the drivers as well as the journalists.
4: Well, so in terms of media uh... coverage,
2: sorry, in terms of media coverage, I think we are close to where we were before, just it had to get a little change, a little work on.
4: Bueno, dice Peter que en términos de cobertura mediática la cosa no cambió mucho porque por el material que genera eh, por su propia cuenta WRC, la cobertura sobre todo la fílmica, la de imágenes televisivas que se expanden por el mundo, eso no cambió el personal no se vio afectado, en realidad quien tiene el servicio live, los seguidores que están en cualquier punto del planeta eh, no notaron cambios porque no se produjo digamos, una reducción de contenido ni de la grilla, eh, se mantuvo esto tal y como se venía haciendo habitualmente, en cambio sí hubo una merma de representantes de los medios de prensa nacionales e internacionales que hubo que limitar un poquito eh, a esto se sumó que varios de ellos decidieron por motivos propios quedarse en su casa para no arriesgar contagio o, si no, o si pertenecían a un grupo de riesgo eh, directamente tomar la precaución que les competía, eh, y entonces con esto logramos un equilibrio importante, pero además en el parque de servicio, eh, quienes tenían que abordar a los pilotos lo hacían primero que todos, pilotos, navegantes, directores de equipo, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, usaban mascarilla, eso sí o sí era ley para cualquiera, eh, y segundo que eh, habíamos diagramado una zona de encuentro limitada en tiempo y forma, Eh, para no más de 20 personas y que estas personas estén separadas siempre a un mínimo de dos metros es decir que con la mascarilla con el distanciamiento social eh, y la programación horaria de la posibilidad de hacer entrevistas más la reducción de miembros de la prensa que efectivamente se vio in situ eh, pienso que los riesgos que corrimos fueron verdaderamente bajos y estaba previsto de que fuera de esa manera
0: un panorama distinto, definitivamente, también por el tema de cobertura, como fue Estonia y seguramente también Turquía, por lo que podemos apreciar Sebastián Echeverri, que ya entramos en la, en la recta final.
1: Yeah, uh, Peter, I would, I would like to talk to you about. Um, for some reason, for some reason, uh, every, every time I see, uh, I watch uh, uh, Rally Estonia and, ra- and Rally Chile have like. Um, Like a similar, a similar <laughs> angle. Some, 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 something is. I I, I look uh, rally Estonia and I look rally Chile and they they look very alike. Not, not not in everything now. Not today no, because <laughs> you are doing the same, but, but in general term, do you think we are we are uh, we have a lot of admiration for your rally and and I think we we look very alike. What do you think about that? <laughs>
2: Because um, we are both kind of young organizations, which have we are stepped into the WC not long time ago. And when I was still at the promoter, and I saw your opening show, that was a wow. This is new. You you made these like two cars coming next to each other over the ramp. Uh, we here in Estonia we have this car walk, where when we have spectators, the spectators would stand very close to each other. Yeah, now we see it on the screen. And um, I think uh, the two events of us, we are battling about who has the biggest uh, LED screen in the back. But I think <laughs> that's, that is exactly what we need, you know? We, we need organizers that put the show off, that uh, show how big the WC is, because the WC is bigger than it, than it sometimes seem. And pictures like this, these are going out to the world. And uh, of course, we in Estonia, we had a look at this setup and we are learning. We are always taking the best ideas and we are trying to be fresh and innovative and so of course we had a look when you had your first event and uh, I mean Rally Chile has always been yeah something to look at and um, yeah here we are and now I think that's the reason why you have this feeling that we are kind of uh, similar and yeah that's
4: it. Bueno, Sebastián le hizo hincapié a Peter acerca de que según su percepción encuentra muchas similitudes de diversa índole entre los rallies de Chile y Estonia. Eh, le preguntó, por alguna razón o por otra, y eh, ¿qué te parece a vos, Peter, esto que yo estoy diciendo? Y dice Enkel, sí, efectivamente, bueno, para empezar los dos tenemos en común que somos organizadores jóvenes con eventos que tienen nada más que un año de vida respectivamente eh, pero desde que yo estaba en la categoría y viajaba, y ya era parte del de staff organizativo estonio, eh, cuando en eh, mayo de 2019 tuve la oportunidad de ver lo que hacía en su debut mundialista Chile, y por ejemplo, voy a citar el caso de la ceremonia de largada, todos nos quedamos boquiabiertos y dijimos, wow, esto realmente es, es una referencia, nos llamó mucho la atención, nos asombró ver lo que hacían ingresando dos autos a la vez por la rampa, eh, la pantalla gigante, cómo transmitía en vivo, cómo estas imágenes se eh, propagaban por el mundo y dijimos realmente a esto hay que tener en cuenta, por supuesto que las dimensiones que ha cobrado hoy el Campeonato del Mundo de Rally no son las mismas que en el pasado y por eso nosotros como organizadores tomamos las que consideramos que son eh, ideas muy buenas eh, u objetivos óptimos para alcanzar de de otros organizadores, ciertamente este es un aspecto para destacar de Chile a pesar de la juventud que tenemos los dos como recalcaba recién así que sí, efectivamente tengo que coincidir con ustedes que eh, tenemos esas similitudes, ahora Estonia y Chile estamos compitiendo para ver quién tiene la pantalla gigante de mayores proporciones, eh, pero yo creo que esto eh, no está dicho en tono peyorativo, sino más bien eh, como algo positivo para, para todos en el campeonato, porque eh, juega a favor de la imagen que nuestros países correspondientes eh, están dando al mundo.
0: Realmente, Felipe, ¿coincides con los dos conceptos, con el inicial de Sebastián y con la respuesta de
3: Peter? Me imagino? Sí, por supuesto, yo tengo la, tengo, tengo la convicción que... que como dos países jóvenes, organizadores, eh, Estonia, Estonia tiene una cercanía impresionante con Finlandia, tienen ahí una referencia a nivel mundial muy importante. Y nosotros, nosotros nos hemos preocupado mucho de los detalles históricamente, los 20 años de historia de, de nuestro campeonato, pero, pero hoy día hay que ser, de, de, cómo se dice, campelosos con todo lo que se viene, But no queremos que el show disminuya queremos que el show continúe con mucha fuerza um, now we have a lot to learn from you peter um, uh, because the the first time wrc in estonia is an uh, amazing event amazing event congratulations
2: yeah thank you very much i mean It was tough and everybody worked so hard for it but we wanted to show the world that estonia is capable of doing this and um, yeah i mean it's good that uh, we keep the level high because uh, i think the problem that the wc is uh, has is that we have too many good organizers so getting all in the calendar is always difficult And if you want to be in there, you have to put in as much as you have. And uh, that's what we are doing. And I see that's what you are doing as well. So let's cross fingers and then let's see what happens next year.
4: Pero Felipe le completó a, a Peter Enkel el concepto, felicitándolo por la excelente labor hecha en lo organizativo por el Rally de Estonia y por el show puesto en escena. Eh, y Enkel le contestó, sí, efectivamente, el problema que tenemos en el Campeonato del Mundo, los que aspiramos a más, es que hay tantos buenos organizadores que no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que cruzar los dedos para que eh, esas cartas sobre la mesa extra que ponemos den realmente resultados y que nos podamos diferenciar un poco. Eh, insisto nuevamente en la idea de que en eso tenemos eh, mucho en común, así que hay que dar siempre un, un plus en este contexto para ser diferente dentro del Campeonato del Mundo con con tantas buenas organizaciones que hay en Danza.
0: Palabras de nuestro invitado desde, desde con Estonia, con esta historia particular que nos une a tantos kilómetros a Chile y a Estonia. Eh, queremos que todo sea así, que todo siga avanzando, que ojalá las próximas semanas, por eh, régimen Sebastián, el 9 de octubre, ¿puede haber novedades. 9 de octubre? El 9 de octubre a lo mejor tenemos Consejo grandes noticias Mundial. para Estonia, grandes noticias para Chile o no Felipe
3: así estamos esperanzados en tener buenas noticias yo también quiero desear que a Estonia que, que tenga mucha suerte en este mes de octubre en la FIA en París y, y que y nos vaya bien y que podamos ojalá hacer cosas en conjunto en el futuro. es la idea, y le doy las gracias primero a Juan Cruz Matus que nos tradujo
0: realmente cada una de las respuestas, también a Rodrigo Rito, Rodrigo. Te dejo comprometido con un siguiente programa porque hay otra cosa que hablar acerca de las comunicaciones, de lo que ustedes están haciendo en Vibudino, porque ustedes tienen precisamente la posibilidad de, de, de estar conversando con la gente todos los días. ¿Qué es lo que qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que espera de este nuevo escenario que, que nos tiene el eh, post-pandemia, por llamarlo de alguna forma?
5: Sí, absolutamente. Sergio, bueno, un placer como siempre. Un, un abrazo para Peter eh, hemos aprendido también hoy día de él y bueno, fraterno siempre para todo, para Juan Cruz, para toda la gente de, del rally, especialmente para Sebastián, Felipe, que son, son los, los, la cabeza visible ¿no? de, de esto, pero que, que no tengo ninguna duda, porque usted sabe que son un de corazón por, por este lado, que el 2021 va a venir espectacular. Así que, como siempre, el, el, el apoyo y el cariño.
0: Que así sea, gracias Rodrigo. Felipe Horta, le decimos hasta pronto, hasta siempre porque nosotros seguimos ¿Cómo? trabajando semana a semana con nuestro Más motor radio. nos vamos a reencontrar el próximo día martes en una en una nueva emisión, así que gracias Felipe por, por las informaciones que le diste a todos los, los que están ansiosos de saber cuándo en Chile vamos a poder tener de vuelta nuestra competencia.
3: Gracias, gracias Sergio, gracias Peter, Sebastián, Rodrigo y también Juan Cruz por toda esta espectacular transmisión, un gran programa, muy interesante. Y nuevamente, congratulations para para Estonia porque fue un rally realmente maravilloso, espectacular. Gracias. <coughs>
0: me despido de ti y tú lo presentaste, tú lo despides.
1: Well, uh, Peter, thank you, thank you, thank you very much. Will be in our show. Uh, thank you for your very good vibes and and also to congratulate you and your team and the team of Estonia for the, that marvelous uh, rally and hopefully on, on October the 9th we will have uh, both of the countries in their calendar for next year so we can go <laughs> to Estonia, we can share new experiences and we can uh, fight about who has the biggest lead screen in the championship.
2: <laughs> yes. Uh, if you are coming to Estonia, I will come to Chile.
0: A <laughs>
2: And gracias abrazo, al todo.
0: Un abrazo. Gracias
1: bien,
5: ¡Congratulations! Bye. <laughs>